0: 上好，二十二点十三分，《鹏城夜话》又和各位见面了，我是周玲，欢迎听众朋友在周四的时间里再次来收听我们的节目。每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客的时间。今天晚上啊，我们想跟大家说说诗歌、诗人，以及我们在人生行走的旅途当中值得依赖的拐杖。或者说值得依赖的一部分，而这依赖的一部分到底是什么呢？你的生活当中存在吗？老爷，我记得高晓松说过，说这个生活不仅仅有苟且的眼前，嗯、还有诗歌与远方。今天是什么让你想起在我们的节目当中说说诗歌以及这些诗人呢、啊
1: ？一个是余秀华的这个脑残诗人，我们已经报道了很久了。还有呢，就最近我们跟一些年轻人聊天，就说我们现在这个浮躁。嗯，呃，我们希望年轻人有一种什么、啊、概念呢？就是一生做好一件事儿，一辈子只爱一个人。嗯，但是我们现在的年轻人是一个月可能就换几个人，一年这个事情要做不成，他就不做了
0: 。是，而且我们也发现很多九零后、很多年轻人跳槽换工作特别的频繁。哎
1: ，我们现在这个教育有问题吗？那你再翻过来，我们再想一想，他的根源在哪里呢？你一说起来。我说你们能不能读点书？一年读一个名著，哪有时间呢？你看啊，读名著的时间没有，学习的时间没有，看电影的时间也没有、那个，都没有啊！有大部分时间玩手机，有大部分时间闲聊或者看看，搞那个 QQ。嗯，那你说诗诗是多枯燥、多孤独的一件事情啊？谁现在去读诗啊？
0: 但是我突然想起啊，其实整个中国在八十年代的时候，啊，那个时候风靡啊，涌现了一大批这个读诗的热潮。是，我记得那个时候八十年代，我们那学校，呃，小学生都开始写一些诗，中学生就写诗写得更多了、嗯，身边的这个哥哥姐姐都在写诗，他们以写诗作为自己生活当中。就是好像很彰显、很张扬的一件事情，而且那个时候能写一一些诗拿出来，是觉得很时尚、很时髦的一种感觉
1: 。对我们，其实我们受的那个教育，人，那个诗大部分是朗诵那个古诗，什么“床前明月光”啊、嗯呃，唐诗宋词。对我们是受的这个教育。后来呢，出了一些现代的诗人，带有这个革命色彩的诗人。再后来就是台湾一些诗人，嗯，写的叫，哎，对你对你有吸引力，席慕容，对，这么多年都平静下来以后呢，突然冒出了一个，余秀华，嗯，这个叫你感到非常的吃惊
0: 。你知道吗？我听说余秀华就是因为他的那首诗，那首诗的名字叫《我爱你》，嗯，你把这首诗也发给我了。其
1: 实你应该先跟大家讲一讲余秀华，我我相信有一部分人呢。不知道余秀华是谁
0: 、嗯？对，我们要跟大家解呃解释一下啊。余、嗯、秀华呢，她是一个呃，如果是你挖掘她，你会发现她首先是一个农民。对。嗯。然后你再往前挖掘，你会发现她得过脑瘫。对。而且她是脑瘫，是导致了她后面的走路行走有点残疾。嗯、呃。而且就是她的手啊，各方面都非常的不方便。女
1: 村夫还是一个？啊
0: 、呃，女村妇，村妇。村妇、嗯、对。嗯。种养兔子。养兔子，养、嗯、兔子嗯嗯。嗯，还有呢，你再去了解他是，嗯、呃，他是高中毕业，他就没有再读书了，读不下去了，嗯、读不下去了嗯。嗯，残疾。呃，而且他连笑起来都，我都非常的僵硬，非常狰狞。嗯，很狰狞。嗯，这么一个，就是你看到他的照片，你无法与他与一个女诗人。嗯相提并论，对
1: 你看到她的诗，跟她也很难相提并论。是的，她跟她丈夫是长期分居，她的丈夫在外面打工，嗯、有一个女儿，好像已经上高中还是上大学了。嗯，她一个人在农村养兔子、种庄稼。嗯，她非常的孤独，用她用她的话来讲，是艰难的困苦使她有了孤独，孤独呢成就了她的诗，她的诗呢成就了她的人生。嗯，但是她后来回忆，她讲，她说我宁愿。没有诗来成就我，没有孤独来伴随我，没有痛苦来折磨我，我宁愿过一个平淡的、不出名、没有成就的人。他希望过一种平淡的生活。是
0: 可是，恰恰命运给了余秀华这样的一段人生之后，又给了他一颗敏感的诗人的心。非常敏感，而且他对爱情啊非常敏感。是、嗯、你看了他的诗之后，你会发现每一个字都是灼热和滚烫的。<笑>你你你非常的惊叹，就是这样的诗句是出自一个农妇之手，呃，无法想象、呃，真的是无法想象。嗯、这就是余秀华，嗯、呃，那么我们接下来想通过余秀华的一首诗来体会一下到底他的诗美妙到一种什么样的程度啊？嗯嗯，她、呃、给我们的那种感觉真的是太震撼，太震撼。你想先念哪一首？就是我爱你这首，因为我爱你对这首诗歌也是我认识余秀华的开始。就在您跟我说余秀华的诗之前，有一位我的朋友，他在他的朋友圈里啊，曾经有一天发了一篇余秀华本人的一个介绍，然后就把我爱你的这首诗嗯给拿出来了、嗯。对，那么当时呢，嗯、呃，特别特别的让我震撼。我说天哪，还有这样的，有人这样的。就是写这样的一首诗，太美
1: 了。他写了两千多首
0: 。嗯，我们来先听听这首《我爱你》。<音乐>我爱你，巴巴的活着，每天打水、煮饭，按时吃药。阳光好的时候，就把自己放进去，想放一块陈皮，茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫,玫瑰、柠檬，这些美好的事物，仿佛把我往春天的路上带。所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天，在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事。恍惚如突然飞过的麻雀，而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物。关于庄稼的，告诉你稻子和笔子的区别，告诉你一颗笔子提心吊胆的春天<音>。我第一次读到这首诗的时候，我特别特别的震撼。嗯，然后我就开始去查谁是于秀华。嗯，<笑>我查完之后，我就更震撼
1: 了。嗯<笑>你你你电你看过那个电视上对他采访吗
0: ？这个我没看过。对
1: 你如果看到采访的时候啊，你会感到有一种说不出来的感觉，因为他他的那个面部表情比较难看，他的脖子每说一句话呢要挣扎，嗯，有时候在笑的时候不由得就头往往后一嗯，你会感觉到为他难受。是。他说他写了有两千多首诗，而且这个诗他说他这一辈子都够了。他就是因为孤独，孤独出诗人。他非常的孤独，他一个人每天就守着那个兔子、那个草、那个庄稼。你看啊，我我如果一句话一句话不说，嗯，你老农村去，他坐在你旁边给你在那割草，你会
0: 怎么想？你根本想不到，就人的这个心和外表有这么大的差别。是，而且我一直好奇，我在想一个高中毕业的、有过这样的一个人生经历的余秀华，而且他本身呃所经历的这些东西，他所生活的这个环境是如何造就了他这么一颗诗人的心，让他写出这样的一些文字，这些都是我特别想探寻的部分。我觉得真的是太神奇也太奇妙了。但是余秀华你会发现，就在这样的一个生存的环境当中，诗歌是他人生的一个拐杖，是他行走的时候。必须依赖的伙对,对拐
1: 杖，嗯，嗯他讲到这一段的时候，我看到了对他采访，这段也给了我一个，有时候引起我一些思考，就是我们人生在不同的阶段都会有一个拐杖，嗯，这个拐杖，比如说小的时候，我们依赖的可能是我们的父母，嗯，再有一段时间呢，我们会依赖某一种思想当中的希望，嗯，那你在生活当中如果有了爱，你会依赖于。你的爱人，对、这个、人你，比如说这个男人很坚强，他很有成就，但是如果后面没有一个爱的支撑呢，他也不行。而且在你有一次特别痛哭难过的时候，嗯、你突然会想给某一个朋友打电话、嗯，对。而那个朋友在平时当中你倒并没有怎么样看重他，可是，在那个刹那，你不由自主的想到了他，而且在那个刹那，你会突然发现，哦，嗯，我能信任的人只有他，就是我们人生都有些拐杖。就你要这个拐杖在，在在在你最需要的时候，如果它垮塌了，或者是找不到，嗯。你会非常的艰难
0: 。我们不妨说，这个拐杖其实就是我们的精神支撑，啊、嗯！但是现在你会发现，我们在低头走路的时候，我们在不断的朝着物质的方向去追寻的时候，人们把精神支撑这一块是缩小的，再缩小。
1: 就是我们的拐杖是钱，对，<笑>是卡
0: ，<笑>就没有什么特别多所谓精神上的这种依赖的东西了。所以，当很多东西物质的东西我们极大丰富拥有之后，突然又觉得心里空落落的
1: 。嗯，我我们要这样讲啊。嗯，我们说一个人要先有物质的丰富，才能有精神的丰富。我们经常这样讲，低级的满足之后，人才有高级，这是通常讲的说法。但是我们翻过来可以看于于秀华，于秀华在成名之前，你去看他那个家，破烂不堪，但是干干净净，倒收拾的比较好。你再看看于秀华本人穿的那个衣服和他那个
2: 嗯
1: ，耕田和那个地和那几只兔子。你说这种人，那我们可以这样讲了，那你的物质这么贫乏的人，追求什么精神啊？你都没有吃饱，还谈什么诗歌呀？我们可能会这样去想。但是他就是在这种环境下，他有一个特别美好的心，他就有了诗歌。你看他说这个话，这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带，所以我一次次按住内心的雪。他们过于洁白，过于接近春天。如果你要输。我给你不会记书，我给你记的是一本诗歌。我要告诉你关于植物、关于庄稼，告诉你稻子和那个叫什么
0: ，笔子、笔子的
1: 区别。嗯、这个笔子啊和那个稻子长得很像。嗯、特别是在没有没有结果实的时候、嗯、啊，稻子和笔子你是无法区别的，只有这个当地的人。他们的农民专家，
0: 他种过这个，种过或者知道、这个、他才知
1: 道、嗯，最后还跟你说，告诉你一颗稗子，提心啊稗子，啊稗子,子，对对对，嗯、告诉你一颗稗子，稗子，对，告诉你一颗稗子的提心吊胆的春天，你知道那个稗子是野草被要被割掉的，对，他提心
0: 吊胆的春天，<笑>你说写的多么深刻。太棒了，没有这样的一个生活的基础，没有这样的一个经历，他是写不出这样的诗歌的对，因为这
1: 个稗子和稻子它长在一起，但它属于杂草，嗯，它会被清除的，它就告诉你一颗。麦子,子提心吊胆的春天写的多棒啊！嗯、是，而且他有的那个诗啊、哦，那个诗名啊，还有点有点什么呢？有点爆炸力，或者我们说的。呃，有点商业化，或者是怎么的
0: ？蛮吸引眼球的，嗯、有点标题党的那种感觉。穿过
1: 大半个中国去睡你，对，就看
0: 到这个标题，<笑>估计很多人都想点开这个诗歌去看一看，这写的到底是什么？嗯,嗯
1: ，所以他，我我我我对他很很佩服。我在看他的节目的时候，我就观察他，我发现所有的女人吧，嗯，不论是丑还是美，还是美，嗯，不论是老还是少。心里都有一颗对那个爱的敏感的心，嗯，其实男人也有可能，表达方式不一样
0: ，或者说男人因为考虑到他本身要承担的一些责任，他必须把一些东西按捺住，不能像女人那么强烈的去表现出来。
1: 或者说男人是不是更实际一点？嗯，解决某种问题，而女人呢更抽象一点，嗯，需要有一种灵魂和美好的东西来支撑他。嗯
0: ，是的，是的
1: 。啊，我当时看他的时候有这样感觉，他还批判了爱情。他说：“爱情只有只有无聊才会产生爱情啊！”他的理论
0: 。可是，可是他，你你说他批判爱情，你又似乎感觉到他一直都对爱情有着特别敏锐的这种触觉和感受。嗯，呃，这也让我觉得。挺有意思的，那在接下来的时间里，我们会继续跟大家说到余秀华，余秀华的诗也会提到在生命当中影响我们的一些诗歌和诗人。欢迎听众朋友在稍后的时间里继续关注《鹏城夜话》，我们来通过诗歌寻找我们行走的依赖和拐杖。稍后接着欢迎收听《鹏城夜话》，等会。直播的过程当中，我们欢迎收机前的听众朋友继续收听今晚《鹏城夜话》。做客嘉宾周信周老爷，我们将继续通过，呃，余秀华的诗来说到我们在人生行走的过程当中的依赖和拐杖，也说到诗歌带给我们的精神享受，以及在成长的过程当中那些影响过我们、让我们难忘的诗歌与诗人。收听前的听众朋友呀、啊，可以通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，来跟我们说一说你在人生所经历的岁月当中啊，让你难忘的一些诗歌和诗人，也可以跟我们提一提啊。那说到余秀华，在上一时段我们跟大家讲过，她是一个农妇，她。患过脑瘫，而有脑瘫造成的身体的一部分的残疾。余秀华说，她在曾经写字的时候，每写一个字都很困难。对，嗯、呃，有人问他当初为什么想到写诗，他说因为诗歌的字比较少，对，哦
1: 、他太艰难了。他每写一个字，他要用左手压住右手，这样才能写。能对，而且在这种情况写出那个字也是歪歪扭扭的。他说只有这样我才能写东西。他说写的东西。用最少的文字去表达最丰富的内心，诗歌是第一选择，所以他选择了写诗
0: 。嗯，所以想想余秀华在村庄里养兔子，在那样的一个环境当中，又有一颗诗人的心，他内心应该是非常的孤独和寂寞的。嗯，在这样的孤独和寂寞之下，他每一每一首诗当中的每一个字都是滚烫、炙热而又深刻的，那真的是一颗灵魂在写作。这样的一种体会和感受。对
1: ，嗯，他诗写得好呢，就跟我们有些，我是建议啊，如果你喜欢余秀华的诗，我建议不要看他的人
0: ，只读他的诗。
1: 对，就像我们很多听众喜欢我们的女主持的声音，就不要见他的人一样。我也觉得是，因为女主持长得也不差，但是他听到他的声音以后，他会把它放大
0: ，会有无限的想象
1: 。对，他这个。一见面以后，总会有误差。嗯，嗯一有误差，他会彻底失望。嗯，我们有一个朋友呢，他就喜欢一个诗人，一直喜欢一个诗人，崇拜，为了他的诗，他可以彻夜难眠。但是终于他见到他了，从那一天开始
0: ，他不喜欢那首他的诗了
1: ，不再读他的诗
0: 就像很多人喜欢舒婷的诗，对
1: ，啊，舒婷的诗也很美
0: 。对，但是见了舒婷本人，你也会很失望。很失望。呃，与他的诗也是相去甚远的感觉。余秀华出了一本诗集呀、啊，《月光落在左手上》，里边收录了他，呃，很这个非常多的这些让人觉得很棒的一一些诗，也是他本人很得意的一些诗作吧。呃，我觉得大家可以来看看这本诗集《月光落在左手上》，当然这上面。可能会有余秀华的照片儿什么的，是吧？嗯、<笑>所以你还是会看到诗人本身。于、
1: 啊、秀,秀华照片特别多，他成了新闻人物以后，嗯、我们现在的新闻界都追求点击率，嗯、追求眼球、嗯、效应、嗯，拍了他很多的照片
0: 。而且在做余秀华本人的报道的时候，喜欢把他身上贴一个标签，就是呃，花果脑瘫啊，脑瘫、这个、农村
1: 村夫啊、哦，这样的一个诗人，嗯
0: 。嗯
1: 所以一句话，他说啊。如果你们要谈我的诗，就谈我的诗，不要给我这些标签不要说脑瘫，嗯，也不要说什么农村的村夫，也不要说养兔子，你就说我的诗。嗯，其实真的，如果把他的这个诗啊，就单独拿出来，就假设他是个正常的人，嗯，没有脑瘫，也不是村夫，也不养兔子。也不是农民，你看他这个诗也是很有意思的。嗯，是的他的想象力和他这种搭配，你说月亮落在左手上，这词儿怎么想出来的
0: ？真的，
1: 这月亮肯定是把人都照出，怎么落在左手上？如果说一束光，月亮的一束光落在左手上
0: 。是啊，我觉得他的很多的这个诗嗯，嗯，就是他所表白的意思也好，或者说他用词遣词造句也好，嗯，都让我们觉得非常非常的不一样。
1: 嗯，有他非
0: 常朴素。嗯，是，非常的朴素。再给大家念一首。好，我们再再看一首诗啊，嗯，其实于诗于秀华的可以说他每一首诗都很棒，嗯，我们看一看。
1: 一个男人在我的房间里待过
0: 。啊，一个男人在我的房间里待过，我来看一下，你发给我了是吧？那都发给你了，发给我了，嗯，我们来看看这首诗。一个男人在我的房间里待过，两只烟蒂留在地板上了，烟味还没有消散，还没有消散的是他坐在高板凳上的样子，翘着二郎腿，心不在焉的看一场武术比赛。那时候，我坐在房门口。看云，看书，看他的后脑勺。他的头发茂密了几十年了，足以藏下一个女巫。我看他的后脑勺，看书，看云。我看到唐吉诃德进入荒山，写下信件，让桑乔带走，带给杜尔西内亚。然后他脱光衣服，撞击一块大石头。武术比赛结束，男人起身告辞。我看到两根烟，都只吸了一半就扔了，不由心灰意冷。一个男人在我的房间里待过，看到这个诗的标题的时候，让人想入非非。嗯，让人想看到一个男人在一个女人的房间里待过，对不管这个女人是一个什么样的女人，那会有一些什么样的故事发生呢？嗯、想从这首诗里去探寻一些东西
1: 。很清楚，这个诗啊、嗯，还没有消散的是她坐在高板凳上的样子，像她心中的一个恋人和情人，哎，应该不是她丈夫，可是她又说。她的头发茂密茂密了几十年，她一直在看她的后脑勺。这个人应该是她心中的一个男人，而不是她的丈夫。因为电视采访的时候啊，她谈到她丈夫有点咬牙切齿。她说：“结婚有、哎、为什么要结婚？”
0: 因为结婚有什么意义？我记得余秀华是在很年轻的时候，她是说进入了一场没有恋爱的婚姻，就没有就是一种好像是被迫的一个婚姻当中很多都是这样的。对，然后她后来现在两个人都不来往了。余秀华现在只有一个十九岁的儿子在读大学，就是这场婚姻只给她留下了一个儿子，但是没有留下任何让她觉得值得自己去追忆的部分，或者说是呃愉快的部分吧，都没有。对。嗯。
1: 他这个转换很有意思，他说这个男人看他看着这个男人，然后他脱光衣服，脱光衣服这个词儿，他马上转成撞击一块大石头。嗯嗯
0: ，他写的是《唐吉诃德》嘛，他看《唐吉诃德》的这样的一个一个过程，对，就好像
1: 那个很荒诞。唐吉诃德就是不知道自己有多大能力，嗯、是是，好像谁他都能赢似的。是，嗯嗯，他
0: 起，他在写这个人的时候，似乎在幻想自己心中的一个人的样子。对。但是他看书看云，又看这个男人的后脑勺来回移动，他的心来回漂浮的过程当中，可能也在提醒自己，这是永远不可能的嗯，然后到后面的心灰意冷，终于从这种荒诞的一种想象当中回到现实里的心灰意冷。
1: 对武术比赛结束，男人起身告辞。我看到的是两根烟都只只吸了一半就扔了，不由心灰意冷。这个结尾叫你看得很难过，好，好比我们生活当中很多的男女关系啊，都是在一种状态下就戛然而止了，就没有下文
2: 了
1: 。嗯，而且有些有些感觉当初是非常美好的，但甚至永远都无法挑明。嗯，就这么过去了
0: ，就是发乎于情，止乎于理，最后就戛然而止了
1: 。嗯嗯。嗯你看到这一段的时候，就感到是他在谈他心中当中的一个一个一个情和一个爱
0: 。所以你说余秀华他是不是也嗯，就是因为因为这个爱情，他始终是觉得他无法去真正的去体味和触摸到的，所幸他说是无聊的。
1: 是有可能，因为我们对爱情的那个理解啊，真是有很多有很多区别。你跟每个人去谈谈爱情的时候啊，每个人对爱情的理解都有。都有自己的一个看法，大部分理解是失误的，就是把男女关系，甚至有些人把婚姻或者我要嫁给你，呃，变成一误以为是爱情。嗯，余秀华呢对爱情的态度是消极的，可能她的经历造成了她的一种消极。嗯，她说无聊的时候才会产生爱情。他弟弟说人幸福，人有很多事儿干，就不会有爱情。嗯，其实我看法跟他有区别，因为。无聊、寂寞，你可以消遣它，你可以解除，你可以有很多朋友，给自己找些事儿干。但是爱情不是那么回事并不是孤独就能产生爱情，也不是我很丰富了，我就不需要爱情。是
0: 。那、啊、今天晚上我们在说到余秀华的诗歌的时候，其实也会提到，呃，人生当中值得我们去依附的一些东西是什么？于对于秀华来说。他依赖的就是诗歌。那不知道升音机前的听众朋友，你的依赖的部分是什么？有一位叫刘万光的听众朋友说，一个人的成绩在一定的环境下都会表现得很优秀。说上帝在给你关上一扇门的同时，也会给你打开通向阳光的另一扇门。嗯啊，所以他就说到，可能是余秀华本身的这样的一些表现，优秀的表现，其实是。给了他这样的一个人生经历，给了他脑瘫的这样的一个现实，给了他农夫的这样的一个生存环境，但是却给了他一颗诗人的心，给了他写出这么优秀诗歌的这样的一些才能
1: 。上帝关上一扇窗，可能会打开一扇门，这个话我们讲是有道理，但是我们可以看到，有很多身人的处境比就跟余秀华一样糟糕的人啊，并没有余秀华这么优秀。嗯，我们身边有很多人啊，他可以这样讲：，因为我条件差，所以我堕落；，因为我怎么怎么的，所以我不行；，因为怎么的，我可以放纵自己。有很多这样的人呢、啊。嗯，也就是说，我们在每一次失败当中，我们要找到这个失败给予我们的收获是靠我们努力才能获得的，你才能找到上帝给你关上一扇门，打开的另外一扇窗。嗯，那个窗不是上帝给你的，一定是上帝把门给你关了，你去努力
2: ，
1: 嗯，你去奋斗。可能会找到上帝给你打的那扇窗，嗯、或者说你在努力的过程当中感动了上帝，上帝会给你打开一扇窗。绝不是，上帝给你关上一扇门，嗯、就肯定打开你一扇窗。啊、哦，不一定是这样。当然不一定。你像余秀华这种残疾人有很很多呀，失败了很多呀，做不到余秀华这样的。但是我们看到有一部分残疾人，就是因为老天给了我一个残疾，特别的残疾，使我有了另外一面超人的一种优秀。嗯
0: 。真的是这样的，所以我们也许有的时候是经历过人生的很多事之后，回过头去你才会有这样的体会。可能在经常听到这句话的时候，我们总在幻想说：“哦，那我的门关上呢，那一定会有一扇窗出来，就会有这样的一种幻想。”但是这扇窗是留给什么样的人，他是有选择的。嗯
1: ，所以我我经常跟朋友和这个包括年轻人聊天的时候，我就讲人生那个经历失败啊。有些人说失败，我总能够有所收获。对我们，一定要在失败当中找到我们能汲取的什么东西，就是不要白白的失败一次。就像我们讲那个拳击比赛，还有那个一些搏斗比赛的时候，我们跟运动员是这样讲的：最好的防守是进攻。在每一次别人进攻你的时候，在每一次你遭到重击的时候。是不是能够在这个一刹那，也是接近对方最近的时候，能给予对方一击？因为这个机会就是相辅相成的，最危险的时候，也许就是你可能获获得的时候。嗯，所以我们经常讲这个辩证关系。那我每次失败了以后，我们就仅仅痛恨我自己，上面要失败了或很难过啊，总感到沮丧。嗯，这个当然，这个情绪肯定是有的，但是我们是不是养成良好的习惯？每一次失败。
0: 去总结他，总结他，我
1: 们能得到什么、嗯？他肯定是能得到什么的，因为我失去的东西，他一定能给你换点什么东
0: 西、哎
1: 、多少能有点吗？是，我我我们要点啥
0: ？对，我觉得这也应该提醒这个升机前的很多年轻人啊，啊，因为我们说，呃，年轻人出生牛犊不怕虎，可能很多东东西都愿意去尝试，但是在尝试这些东西的时候，肯定会有一些失败、嗯、随之而来。那当你面对失败的时候，姥爷刚才分享的这一部分，我觉得大家可以去思索一下。嗯、呃，余秀华的诗，其实我觉得每一首都很棒。就像听众凌云说，为草根女诗人点赞。还有很多听众朋友说，在网上、在电视上都看到关于余秀华本人的报道和介绍。嗯、呃，余秀华的诗有很多，但是在我们这个。成长的过程当中，有很多的诗人和诗都会给我们留下非常深刻的印象。我记得我上中学的时候，曾经有一次跟班主任老师写了一封信，就是比如说，我给班主任老师写，我给班主任老师写封信。嗯，当时是因为，嗯，父母的工作调动，我父母对，我就被迫要转学，就必必须要离开这个学校，然后离开这个，离开这个班主任老师，离开这个，因为当时上学你会觉得环境很。刚熟悉嘛，就熟悉这个环境，觉得很重要、嗯。突然要离开，觉得很舍不得，就写了一封信，呃，表达自己心中的这种无奈呀，还有很多东西啊。老师就给我回了一首普希金的诗啊，普普希金，我在这个年轻的时候。
1: 就心中有那个爱的，当然我现在想不起爱谁了
0: 。<笑>爱的人太多了
1: 。不，我我我肯定是爱过谁，但是我那个就那个时候我就爱那个一那首诗，就是我给你发那首诗
0: 。啊、嗯哦，你发的是这个是我？我记得那美妙的一瞬。对
1: 对对，是吧、这个？这个诗我当时都可以背下来的
0: 。啊、哦。那这样，我们先来把普希金的这首诗给大家介绍一下。另外就是我等会儿，呃，刚才我跟大家说到的，就是老师写给我的那首诗啊，嗯、呃，是《假如生活欺骗了你》。好。嗯，呃，那首诗呢，应该是很快炙人、呃、人口的，很多朋友都是很清楚那首诗的啊。嗯、我得为你这首诗找找一首配的曲子才行。嗯。啊，觉得不是一般的曲子。这
1: 个诗当时经常在想他，在心里念他。嗯，普希金这首诗，嗯
0: ，好，我们来听听这首诗。我记得那美妙的一瞬。我的面前出现了你，有如昙花一现的幻影，有如纯洁之美的精灵，在无望忧愁的折磨中，在喧闹的虚幻的困扰中，我的耳边长久地响着你温柔的声音。我还在睡梦中见到你可爱的面影。许多年过去了，狂暴的激情驱散了往日的梦想，于是我忘记了你温柔的声音，还有那天仙似的面影。穷乡僻壤，在囚禁的阴暗生活中，我的岁月就那样静静的消失。没有神性，没有灵感，没有眼泪，没有生命，也没有爱情。如今，灵魂已开始觉醒。这时，我的面前又重新出现了你，有如昙花一现的幻影，有如纯洁之美的精灵。我的心狂喜的跳跃，为了他，一切又重新苏醒，有了神性，有了灵感，有了生。命。有了眼泪，也有了爱情。知道为什么你喜欢这首诗了？真的很美
1: ，很美。我嫌，我也想起来，我当时爱的是谁？
0: <笑>这首诗唤起了回忆。
1: 对，是一个吹长笛的女孩，她非常好。呃，她给我写了信，后来我就当时上电大。我看到他的信，他在北京。他说他冬天的时候放假要来看我。
2: 嗯
1: ，我就一直就伴随着这首诗等待他。这是我对普希印象最深的一首诗。嗯，非常美
0: 。确实是很美的一首
1: 诗。嗯，而且我每次看到。就是这一段时候我就很难过。就许多年过后，狂暴的激情驱散了往日的幻想，于是我忘记了你温柔的声音，还有那天仙般的面影。就这一段，我每次念到了，我都很难过。就我我我的体会这样，就人呐、啊，不是忘记所有的爱情和爱，它都有让你撕撕心裂肺的那一天，就是离别。你再爱的人，再喜欢的人，都有背影的一天。嗯，你的孩子，你的父母。你的恋人
0: ，所以有的时候，你只能在这种现实无情的状态下，慢慢的把它揉进心底最深处、嗯，不是忘记，而是说把它掩盖起来
1: 。我是这样想的，我现在活到这个年龄，我就感觉到活在当下。嗯，如果当时这一天这一秒，如果你爱的人在你身边，你就把手机关了，嗯，不要再想那些什么这个事儿那个事儿的了
0: ，就好好的和他共处享受这一
1: 刻。你一定要明白，就这一天存在，明天就真没了。嗯，包括我们很多父母陪伴孩子，这个孩子在你身边的时候这么小，他就今天这么小，嗯，明天一天就长大了。对，有一天你会突然发觉这孩子不理我了
0: 。对，就是可能孩子就是陪伴。嗯父母的这样的一个时间段啊，很多父母会忽略掉。嗯哼哼，其实回过头去想想，就会遗憾。比如我们现在就会听到很多孩子已经长大的父母对那些年轻的父母说：“这孩子一天一个样。”是。嗯、呃，你看他两岁的时候这个样子，但两岁的时光就这么样子短暂、嗯。三岁的时候跟他两岁就完全不一样了。两岁半的时候跟两岁的时候都不一样了、嗯。所以一定要跟孩子好好度过他生命当中很有意义成长的每一天
1: 。就今天。嗯。就现在。就当下非常重要，每个人都要珍惜。我们不是讲，上帝关上一扇门，打开一扇窗吗？我们的恋爱失败，我们的恋爱的痛告诉我们什么？我们得到什么？打开一扇什么窗呢？就是告诉你珍惜嘛。嗯
0: ，是普希金《我的墓志铭》啊，就是很棒，也很棒、就是，就是他说的这个：假如生活欺骗了你，很多人知道的这一段哈，啊、
1: 对，很棒啊。我
0: 们不如来也听一听普希金《我的墓志铭》。嗯。在这儿安葬着普希金，他和年轻的缪斯，还有爱情和懒惰，共同度过了愉快的一生。他没有做过什么好事，可是就心灵来说，却实实在在是个好人。假如生活欺骗了你，假如生活欺骗了你。不要悲伤，不要心急，忧郁的日子里需要镇静。相信吧，快乐的日子将会来临。心永远向往着未来，现在却尝试忧郁。一切都是瞬息，一切都将会过去，而那过去了的，就会成为亲切的怀恋。这就是你刚才所说的，一切都将会过去，一切都是瞬息。对，就在普希金的诗里边体现出来了。而他这个是写给他自己的，他说：“我的墓志铭。”嗯嗯、啊，其实诗人已经对人生的时光的这种感觉，人生的体验已经非常深刻了
1: 。我们年轻的时候就犯了一个错误。就认为，未来很远，生命很长，有的是时间、嗯，有的是机会
0: 。没错，其实没有。而且小的时候，我们总盼望着长大
1: ，我们变老
0: 啊，变老啊，对，
1: 嗯、<笑>是。普希金他写过一个很有名的小说叫《决斗》，嗯，男孩喜欢看嘛、嗯。那个《决斗》我看了好几次，嗯、但我没有想到普希金他在他的最后他的生命结束时候也是决斗。是、啊，为了一个女人，而且，欧洲那个爱情故事都是为一个女人去决斗。嗯、后来你会发现啊、哦，有时候一个国家一个战争就是为了一个女人
0: 。哎，就是希腊神话当中的战争，不就是为了一个女人是啊。啊，嗯、呃，你你会觉得其实很浪漫，浪漫是吧、嗯？啊，这里边非常的浪漫，而且你会觉得这个争斗当中真的是爱江山更爱美人的那种感觉啊。
1: 嗯，而且呃，西方的那个哲学。宣传的就是爱美人不爱放弃江山
0: 啊、嗯，是有的。我
1: 不要江山，我只爱美人
0: 。嗯，我们看到这个王室的
1: 王室对、嗯、故
0: 事当中有这样的啊、嗯
1: ，父母会觉得这王子真是没出息，这么大的国家你没有责任感，爱一个女人。但是我们生活过来以后，你会发现，的确，找到一个你爱的女人，她要能爱你，太难了
0: 。嗯。嗯、呃，最有名的是爱德华六世，是吧？嗯嗯，爱德华和他的这个，嗯、和他的这个这个爱的女人，他爱的那个女人还是离异的，啊、嗯，
2: 对，是，嗯
0: ，所以我觉得啊，爱德华八世和辛普森夫人、嗯、啊,啊，记得那个辛普森夫人还是还是一个离异的女子啊，那、嗯、居然也是。嗯而且我看了他那个辛普森夫人的照片，觉得也不是特别美。如果拿王室选择这个王妃的眼光来看，你说一个王子他选择一个美女是非常容易的，年轻貌美的女子是非常容易的
1: 。一个一个年轻貌美的女人，她是一个外表吸引你，但是最后真正能俘获你，让你长期的驻足留在她身边、依依不舍、难以舍去的，应该是这个女女人的灵魂和肉体两个结合起来的。
2: 嗯，你
1: 看看。有一个电影叫《男男》，叫《危险关系》嗯，嗯，张东健
0: ，啊，
1: 章子怡。张柏芝
0: 哦，我看了这个。对，嗯、这个片子、啊、看完以后，很多人批
1: 批批,批判他，认为他是很臭的片子。我看完我很感动。
0: 呃、哦，我也很感动。很棒，你看,看我觉得那个片子很好。对，你看他每
1: 个演员的眼神，每一个举动，嗯，每一个对白，你看看这个张东健就爱上了那个少妇嘛，就是离婚的嘛。嗯
0: 、是他最后被刺了一刀之后，还要去跑过去说：“我要对你表白，我跟你说真话，嗯、说真实的情况。”我觉得张东健他抛
1: 弃了他，嗯，最后他死在他的怀里，嗯，嗯而。而而这个被抛弃的女人应该恨这个男人，可是当这个男人在她的怀中要死去的时候，她原谅
0: 了所有，她放声大哭啊，对，放声大哭，非常的悲伤。嗯，这个
1: 爱情就是这么复杂。嗯
0: 、是，嗯，我也是觉得非常棒。那个片
1: 子太棒了，嗯、危险关系，嗯，拍的太好了
0: 。嗯、呃，遗憾的是，也
1: 只有张柏芝。和章子怡、和张东健能演出这样的片子
0: ，嗯，我觉得是。窦
1: 骁在里边还演了
0: ，嗯，对，窦骁里面演了一个爱上那个富家女的一个男孩子。哎呀，他他是
1: 窦骁，其实刚开始跟、嗯、刚开始跟富家女就是纯粹的爱情，
0: 最后就变味了。对，哎，我倒觉得这部片子里边的每一个角色的演员都长得很准确，非
1: 常准确。嗯嗯，而且他们描写的张东健，描写这个男人的这种贪欲和复杂，他跟第一个女人、嗯、爱有利益关系。第二个女人，她有征服的关系；第三个小女儿，她有卑鄙，也有这个邪恶的这这这种关系。
0: 危险关系，它是根据国外的一部名著改编的啊、嗯！但是我依然觉得这几个演员演技都是非常棒，把她这里边的角色、感情的这种复杂性及铰链的这种复杂的东西，全部的都表现出来。这个
1: 生活经历不同啊，真是不一样。我跟我我的一个就是女朋友，她是比较正统。嗯，属于党办工作的。嗯，看完这片子，这什么片子？有什么意思、啊我？我我我都不敢说话
0: 。<笑>好，呃，下一时段回来，我们继续今晚的关于诗歌和诗人的这样的一些主题。其实，透过诗歌与诗人，我们聊的恰恰是人生，恰恰是情感，恰恰是人生当中值得非常珍视的一些内容。我们欢迎听众朋友在稍后的时间里继续关注《鹏城夜话》，稍后见。先锋气象，彭城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听我们的节目。来到第三个时段，二十三点零六分，我们欢迎听众朋友接着来，呃，在我们的节目当中去体会诗歌与诗人带给我们，呃，生命过程当中的一些精神抚慰和感动啊。可能有很多听众朋友在今晚觉得说，我们的节目没有聊实际的案例，没有聊这个如何去处理情感当中的很多问题，对，觉得。呃，与我们平时的这个节目有一些不太一样的部分哈，啊、嗯，不太一样的表现啊。实际上，我们今天通过嗯、呃、诗歌与诗人，想给大家一种提示，那就是在生命和生活当中，每个人都需要的有一些精神的抚慰和精神的支撑。嗯，而你精神抚慰、精神支撑的部分到底在哪儿？你是不是已经忘记了
1: ？就是每个人在自己的灵魂深处要保留一块净土，嗯，要有点天真和无邪，要相信。孙悟空可以上天，圣诞老人是真的。如果在你的灵魂深处有这块净土、嗯，你就会有美好和感动。是，这是我原来的一段台词。就如果我们在生活当中，我们仅仅是钱、嗯、房子、利害关系，嗯，有意思吗？有没有静的时候？有没有一点失意？这是我们节目当中要提的。也也很多年，我们没有提到诗了，真的啊
0: ，很久没有提到诗了，好像真的是离我们有点、嗯、
1: 太远了，太远了。
0: 现在如果谁在。嗯，在生活当中偶尔说这段诗，也有病我就说这人怎么那么酸啊？怎<笑>么、嗯、这么有毛病啊？啊、嗯，或者说觉得他特别不接地气儿啊，什么之类的
1: 。余秀华有一段话，他这样说的：“他说，于我而言，只有在写诗歌的时候，我才是完整的、快乐的、安静的。其实我本身是一个不甘寂寞的人，我不甘心我自己这样的命运，我也不愿意逆来顺受，我要抗争。我会像一个泼妇骂街那样子。”而且我本身就是个农夫，我没有理由完全脱离农夫这种本性和劣根性。但是，我根本是不会想到诗歌，他不会拿诗歌当武器，他不会骂人。他说，即使我可以把诗歌当武器，我也不会，因为太爱，因为舍不得。嗯。即使我被这个社会污染的没有一块干净的地方，我回到诗歌，我又干净起来了。嗯、诗歌一直在清洁我，悲悯我。他是这样对诗歌评价的
0: 。嗯，你看，这是一个女诗人诗歌带给他的一些东西。嗯、那我不知道，升机前的听众朋友，我们对于诗歌的理解和体会又在哪儿？你的生活是不是离诗歌已经很遥远了？说起诗歌，有一个诗人，呃，在我们的生命里应该起到非常重要的一个意义和作用啊。这个诗人估计。嗯、呃，七十年代生的人，六十年代生的人，可能都对他印象非常深刻。这个诗人的名字叫席慕蓉。嗯、呃，我记得那个时候我们在读席慕蓉的诗当中，像一棵开花的树啊什么的，都是让很多女同学要背诵来背诵去啊、呃，体会来体会去的啊、呃，背一两首席慕蓉的诗，成为女学生非常时髦的一种。标签请式，标签儿对，<笑>呃，老爷给我发了是席慕容的两首诗《禅意一》和《禅意二》啊。对，席慕容禅《禅、嗯、意》，我们来听一听。当你沉默的离去，说过的或没有说过的话，都已忘记。嗯我将我的哭泣也夹在书页里，好像我们年少时的那几朵茉莉，也许会在多年后的一个黄昏里，从偶尔翻开的扉页中落下，没有芳香，再无声息。窗外，那时也许正落着细细的。细细的雨，禅意二。当一切都已过去，我知道我会把你忘记，心上的重担卸落，请你，请你原谅我。生命原是要不断的受伤和不断的复原，世界仍然是一个在温柔的等待着我成熟的果园。天这样蓝，树这样绿，生活原来可以这样的安宁和美丽。这是老爷发给我的席慕蓉的禅意，嗯、一个禅意二，挺美的。嗯，席、嗯、慕蓉的文笔一向是优美恬静、抒情，让人觉得在他的诗里边是深深的沉浸进去。嗯嗯，这样的一些诗，嗯，我也看过席慕容本人。当我看到席慕容本人的时候。我也无法把她和诗歌结合在一起。<笑>有时候我在想，是不是漂亮美丽的女人都写不出优美的诗来？诗
1: 有有可能是吧？有可能、嗯、就说那个孤独出诗人，真有可能
0: 。嗯，因为漂亮的女人就不孤独了，是吗？她她身边围绕着太多的对，那那邀请你吃饭的人排队嘛，你就你<笑>没时间写诗，对，没时间去体会诗在心中的涌动
1: 。你看那个。失恋以后，或者是爱情创伤以后，或者是剧烈爱上一个人，或者孤独的时候，你才有创作的欲望。嗯，你看那个
0: 痛苦出诗人对对对，孤独出诗出诗人，对、嗯，是
1: 这样子的。你看很多作家，他们过一段有一有一些悲伤了，他就有有有作品了。嗯，他过得稳稳当
0: 当的，没事儿。平庸，<笑>一下子反而陷落下去了。在他这个创作最辉煌的时刻，往往有可能是他的命运很悲惨的时刻，或者是给他打击最深刻的时刻。对，
1: 所以余秀华讲，他说：“孤独成就了我的诗，我的诗成就了我的人生。”他说：“我宁愿。”不需要我成就我的人生，我也,我也不需要痛苦。那么多的悲苦，对对，我也不希望孤独的。这
0: 是体味过悲苦之后，你才会说出这样的一些话，就是说我宁愿我平庸一点，再平庸一点，我不要那些才华，他剥夺我享受生活的这些很多的乐趣。不
1: ，人就是这样，当你熟悉一种生活的时候，你就要去看另外一种生活。我们说旅游，不就是在你自己待待腻的地方，到别人待腻地方去转转吗？嗯。还有一首诗，你应该大家念，就是比较通俗的了。当你老了，它是个歌。
0: 嗯，当你老了是对我们听过这首歌，在节目当中也，呃放过这首歌哈嗯。嗯，听众朋友在听这首歌的时候，嗯、呃，可能是会觉得说歌词特别美。当然，这首诗也是叶芝叶芝叶芝的一首诗。这首诗其实还是被修改了一部分。你看
1: ，他还是爱情吗？他给他,给他一比他小一岁那个男人写的吗？
0: 嗯，不，献
1: 献给比他小一岁的爱尔兰著名民族主义者毛德冈。
0: 嗯，是不是叶芝是是是个男人？叶芝
1: 哦，对叶，叶芝是男人。给他是献给比他小一岁，哎呦，那是不是他有点那个什么问题啊？嗯
0: ，不是，就是毛德岗是个女的，毛德岗是个是个女的。哦
1: ，对对，是、嗯、他献给他比他小一岁那个女人，他给他写的，哦、写给写给他的一
0: 首诗、嗯，但是当时毛德岗不爱他。嗯啊、哦，不爱他，他他写了这样的一首诗，就是
1: 因为你不爱我，我追求你追不上，我才有这种感动嘛。嗯，如果呃如果叶芝当时喜欢这个女人，这个女人说好吧，我们过日子吧，这首诗可能就
0: 无法诞生，嗯、没了。嗯,嗯，当你老了，头发白了，睡意昏沉；当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人，还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。当我老了，眼眉低垂；当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定，风。吹过来你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我真希望这首歌是唱给你的。我认为所有的女人在读到这首诗的时候，都会为之感动，都会在幻想有没有一个男人
1: 愿意老了还陪伴着他
0: ，会会不会在老的时候还能如此的深情、嗯嗯、对你？
1: 因为女人都怕老，而且女人老了都、嗯、都难看。是，而且很多都是因为女人老了以后，男人呢喜欢年轻的。嗯，所以这首诗感感动了很多女人。我们在结尾的时候应该放这首歌
0: 。对，真的是我也因为这首诗，还专门把这首歌也找了出来。嗯，因为我觉得真的是很很相得益彰的这样的嗯歌曲和诗歌的这样的一个搭配啊
1: 。其实我还年轻的时候还喜欢那个。泰戈尔的一些作品
0: 。泰戈尔对
1: ，泰戈尔曾经写过一《一天空
0: 与飞飞鸟集》。嗯
1: ，但是我看的是他那个沉船、嗯《沉
0: 船
1: 》。嗯，《沉船》里边有一段比较印象深的是，嗯，这个小伙子呢，嗯，找了一个漂亮的女孩嗯，还有一个呢长得差一点的女孩儿。他问他妈，他说我选哪一个？啊、哦，妈妈说，你当然应该选那个漂亮的
2: 了。啊、哦
1: ，儿子问为什么？她漂亮。是学不来的，是天生的。嗯。他说：“妈妈，但这个漂亮的女孩有毛病啊，她毛病是可以改的。”他说：“我喜欢那个长得差一点的，但是贤惠的。”妈妈说：“贤惠可以训练出来，但长得漂亮你能训练出来吗？”嗯。他妈那个话当时你看有道理、嗯，但是我们做谈话节目和做男女关系节目做了这么多年，我们会发现他妈的话是有问题的啊、嗯。因为那个贤惠啊，也是学不来的
0: 。贤惠也是学。不来的。漂
1: 亮也是学不来的。嗯。一个人就是一个人的东西。
0: 最好是能找到既漂亮又贤惠的这样的人
1: ，但这个人一定不爱你。哈哈哈，
0: 对，所以你看，人生就是这样啊。啊
1: 我我们经常碰到的是，我喜欢他，嗯，他对我没兴趣。你喜欢我，欢嗯，我对你又觉得差一点。是，经常在这个过程当中，但是我们我们的建议是这样啊，就是你喜欢他，他不喜欢你，或者是他喜欢你，你不喜欢他，在这个接触的过程当中啊，嗯，有没有那一个刹那你喜欢他？比如说，一个人追求着你
0: ，只要这一个刹那吗
1: ？不，我是这样想，这一个刹那如果有，你也珍惜一下。这个刹那也许会改变。嗯，比如说，一个人他喜欢你，大部分都是男人追求女人嘛。男人看上你是百分之百的，而女人接受男人是百分之七十、六十。最后，男人在不断的追求你的过程中，他表现自己，你发现了他其他东西。你对这个男人的刚开始的看点是百分之六十分，慢慢的加到七十分，慢慢加到八十分。男人有一个毛病，男人刚开始看女人都是按百分之百，我看上你，我追你，追到手以后发现有点失望，最后从一百分往下降，嗯，九十分，八十
0: 分。嗯，哎，那老爷，我倒是想问你，呃，现在来看，你认为那个妈妈的意见是错误的
1: ？我认为那个妈妈错误的，因为我我如果是那个妈妈，我跟她讲，不要选择漂亮的，一定要选择你喜欢、内在智慧的这个女人，因为我们跟一个人分离，最后有矛盾，绝不是因为你是双眼皮儿。我离开你也不是因为你鼻梁低，我就是因为我的内在跟你发生冲突。嗯，而且，一个人长得漂亮，在你的眼里，第一天这样，第二天，第三天，就习惯
2: 了
1: 。嗯，你你每天看到他的时候，好不好是一定是你们俩交流，比如说对白呀、语言呀，或者处理问题的方法，绝不是因为你的漂亮还存在，我就永远对你有种好心情。不是这样子的，而漂亮对熟人是没有杀伤力的，漂亮只是会引诱那种陌生人。嗯。但是内在好的人，多看你两眼。对、嗯，内在好的人，直接让你最亲近的人受益呀、啊。确实。如果你内在有问题，直接杀伤的也是,也是最深的。对，所以内在重要。如果他妈这样说，你想借个女朋友回家，待两天、嗯，或者你出去兜个风，或者你要想来点面子，找个漂亮的、漂亮的花瓶嘛。嗯。但是你如果真找一个，能跟你在困难面前共同面对，彼此能够理解、坚韧不拔。愿意度过一生的人，一定要在内心这种 match 这个非常匹配的
0: 人啊！你说这话，我突然想起最近网上大家炒作的比较红的郭富城郭天王
1: 二十三岁比他小二十三岁那个女人，
0: 嗯，找了一个八八年的小女生对小女啊嫩模。我在想，郭老夫人不知道会对郭富城说点什么样的话啊？这个会不会给他提意见我
1: ？我在来你的这个路上呢，我接到了广州的一个女孩来的。一个私心，嗯，他两个问题、嗯，一个问题是，我现在怀孕了，我只有二十一岁，我要不要分次生婚？嗯，我要把这孩子打掉。他说我不想二十一岁生就生孩子，那我给我给他的建议是：生活不是你想不想，而是遇到了这种生活、嗯、你怎么办？因为我们经常是脑子里想着一种意境，可是现实给我们推的是另外一个版本。嗯，我们面面对另外一个版本要不要？我的建议是接受。因为我们所有的生活啊，一定是推到你面前这个版本，你要接受它。我建议他奉子成婚，这是我给他第一个建议。嗯。哎，我在很短的时间说服了他，他很难过，变得可以接受了。第二个问题是，那个男人比他大12岁啊、哦，他爸坚决反对。他说这个年龄差距怎么办？他说年龄差距会造成我们的代沟，造成我们的隔阂。他说我爸我妈年龄就差距大，他们吵了一辈子。我跟他讲的是。不论他是老男人还是小男人，首先要找个好男人。嗯
0: ，没错，对
1: 不对？好男人跟年
0: 龄没有关系跟年龄没
1: 有关系，首先是好男人。我问那个男人品德好不好，有没有坏毛病，有没有恶习，对你关心不关心，有没有博爱，有没有细节，我关心的这个问题。所以我说，好男人是第一位的。如果这个男人有问题，年龄跟你般配有什么问题呢？年龄跟你般配的坏男人一定会让你遍体鳞伤的，一样的嘛。没错。所以我跟他的建议是，好男人最重要。那郭富城这个问题就比较复杂了，他属于。属于那种明星啊，嗯，明星属于那种千分之几、万分之几的小事件。嗯
0: ，他需要的也需要一些面子，需要一些更多的包装吗？他本身不已经很吸引人眼球吗？其实他选择谁都会吸引眼球的。但这里边说
1: 明了一个问题，嗯，就是老男人确实喜欢。年轻的女孩，十八岁
0: 到八十岁的都喜欢年轻漂亮，对
1: ，喜欢新鲜的肉体，包括老女人都喜欢年轻的小伙子。你看看那个漂亮的小伙在你面前一走，你看忍不住
0: 回头多看两眼，对，就舒服。<笑>老人
1: 都不喜欢老人。
0: <笑>哎呀，你说这个难道人老了就没有人爱了吗？<笑>啊，不是这样
1: 。如果你们建立了深厚感情，这肯定是有的。但是如果我不认识你，大家彼此是陌生的，所有人都喜欢有朝气的。有活力的
0: 、新鲜的、嗯，所以因此叶芝的这首诗、嗯、就更让很多人心怀向往。当然的了
1: ，陪着你慢慢的老去，什么东西一样的吗？对
0: ，当你老了，还有一个人对你如此深情。当然，那个人说他也老了、嗯，但又有何妨？两个老的人。仍然有一颗彼此互相温暖的心，这就够了，你就会觉觉得这一辈子蛮值得了。当然，嗯、呃，你会发现，就是父母离我们一远去，孩子们、子女长大也不会和你在一起。这个时候，你需要一个人陪伴的时候，如果恰巧有这么一个人陪伴，嗯、呃，不对你的这个垂垂老矣的这种状态不嫌弃，愿意和你一起待在一起。陪伴你这样的，在老的这个时光里待着，这就是很美好的一件事情
1: 。情。如果追求新鲜感的话，新鲜感肯定是慢慢退化的嘛。嗯，如果我们追求爱的话，爱应该是越来越深的。是，应该是越来越深的。爱比性爱的价值要高得多嘛
0: ？真的是这样。嗯、但是遗憾的是，很多人。嗯、呃，这一辈子可能都没有得到过爱，甚至到老了都没有真正的体会这种爱的滋味。生活当中也有，有可能，嗯，确实，嗯、呃
1: 。我们是不是应该再给大家读一点这个简单的？现在我们现代人年轻人喜欢的诗、嗯、诗歌。但是
0: 我特别难忘，姥爷，你说你青春的时节特别难忘的一段。保尔克查金的话是《钢铁怎样炼成》当中
1: 的一段话。那一段话是我我看这《钢铁怎样炼成啊》啊、嗯，使我流泪的一段话。就是当保尔有一段他呃，经过他的努力，他年龄大了，身上有很多残疾，嗯、在医院的时候非常孤独。东尼亚早就离他而去，身边有一个像护士般的一个女人陪伴着他。他面对着大海，坐在躺椅上，拿了一支手枪，对着自己的太阳穴。那一段。最后把枪拿下来，他有一段回忆。
0: 我倒是想把这段话作为今天节目的最后一段话。给我们
1: 一点正能量
0: 。对、啊，因为我觉得这段话、啊、无论哪个时代，我们读读起来都会给我们一起积极的动力这。这
1: 是激励我们那一代人的
0: 。是，保尔·柯察金说、嗯：“人最宝贵的是生命，它给予我们只有一次。人的一生应当这样度过。”当他回首往事时，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。这样，在他临死的时候，他就能够说：“我已经把我的整个生命和全部精力，都献给了这个世界上最壮丽的事业，为了人类的解放而斗争。嗯”嗯，非常棒的一段话。但
1: 这段话，这九零后听不懂。八零后也听不懂了，《钢铁怎样炼成的
0: 》早已经没有人、啊，对，因为
1: 我们那个年代教育的是雷锋，无私奉献，为祖国奉献，为国家奉献是这样的。现在年轻人是多少钱，月多少钱，加班费多少钱？嗯，
0: 我才清楚，这个、我才、哎、我才干，嗯
1: ，已经没有这个了
0: 。虽然没有了，但是我们
1: 我们希望他还有。
0: 不，我们想说到的是，就算你什么都不考虑，前半部分应该听进去。人最宝贵的是生命。他给予我们的有只有一次，对，嗯。人的一生到底应该怎样度过？起码是当你回
1: 首往事的时候，你不要后悔
0: 。对、嗯，你到底应该怎样度过？这是我们今天许多人应该思索的一个问题。你还在考虑你的生命到底应该怎样度过吗？也许你早已经因为每天的碌碌无为而忘却了对生命的思索。但愿今天晚上我们说到的诗歌与诗人，能够唤起你对生命价值的思考，对于精神。依托的这样的一种思索，感谢老爷在今天的节目当中对我们的分享啊，好谢谢，再见啊，我们今晚的节目就到这儿，再见。